0: Willkommen zu Immobilienmanager im Talk. Wir sprechen mit Dieter Jeckel, Senior Consultant B2B-Markets bei Lündendonk und Hossenfelder, sowie Thomas Ball, Partner bei Lündendonk und Hossenfelder. Der Podcast Im Talk bietet die Gelegenheit, mit Experten und Dienstleistern aus und für die Branche kurz und knackig ins Gespräch zu kommen. Wir, das sind Bianca Diel, Redakteurin bei Immobilienmanager. Und André Eberhardt, Chefredakteur. Mit Dieter Jeckel und Thomas Ball reden wir heute über die aktuellen Aufgaben im Facility Management, Berufsbilder im Bereich FM, technische Entwicklungen und Handwerkern und Putzen in den eigenen vier Wänden. Und damit kann es gleich losgehen.
1: Ja, herzlich willkommen, Dieter Jeckel, Thomas Ball bei uns im, im Talk. Wann brauchtest du das letzte Mal einen Handwerker im Haus?
2: Beim Wechseln meines Stromzählers. Aber den habe ich nicht gebraucht, sondern der wurde mir geschickt von den Stadtwerken. Aber bei der Gelegenheit hat er den 45 Jahre alten FI-Schalter in meinem Reisenhaus ausgetauscht, für den er mich fürchterlich gerückt hat.
1: Und du, Thomas?
3: Ja, bei mir ähnlich. Also auch bei mir wurde kürzlich der Stromzähler ausgetauscht, weil ich so eine kleine Solaranlage aufs Dach gebaut habe. Und ich glaube, ein Schornsteinfeger zählt auch immer als Handwerker. Der hat auch getestet. Ob meine Dunstabzugshaube nur dann funktioniert, wenn das Fenster offen ist, weil ich noch einen kleinen Kamin habe. Also, ja, so bestimmt vier-, fünfmal im Jahr habe ich einen Handwerker bei mir im Haus.
0: Und wie sieht's aus? Selber putzen oder putzen lassen?
2: Unbedingt selber putzen. Schön wäre putzen lassen. Aber selber putzen.
1: Ja, das stimmt. Welchen Service für meine private Immobilie würdet ihr mir empfehlen, Dieter?
2: Kommt immer darauf an, wir haben zum Beispiel bei uns. Aber das ist in dieser Reihenhaussiedlung sehr praktisch gelöst über die Eigentümergemeinschaft. Da kommen zweimal im Jahr kommen die Leute mit den Heckenscheren und die machen dann quasi das zentral, was ich jedes Mal versauen würde, weil ich es das nicht schaffe, auf drei Meter Leitern zu steigen und dann noch eine Heckenschere zu halten. Also Grünpflege vielleicht.
1: Da wäre ich bei dir. Und du, Thomas?
3: Auf jeden Fall jemand, der regelmäßig nach der Heizung schaut, sei es Fernwärme, sei es Boiler, sei es Gas. Da habe ich schlechte Erfahrungen gemacht, wenn man das äh, zu lange aufschiebt vom Vorbesitzer unseres Hauses. Okay. Da ist jeder Euro rechtzeitig investiertes Geld wirklich gutes Geld, insbesondere auch was das Thema äh, Einsparung angeht.
1: Ja, das glaube ich. Da, Siehst, da haben ja wir ja schon
2: infrastrukturelles und technisches Facility Management <lacht> Sofort aufgefächert. So ist
1: es. Du bist ja der, der, Das ist der perfekte Einstieg. Auf <lacht> Tagung hat man ja oftmals auch den Eindruck, dass zu wenig über FM gesprochen wird, muss man ja sagen. Wie, wie erlebt ihr die Wahrnehmung am Markt? Ist FM immer noch notwendiges Übel oder absolut notwendig?
3: Ich finde, das ändert sich gerade so ein bisschen. Weil vor dem ganzen Thema Nachhaltigkeit und ESG, das kann man ja fast nicht mehr hören. Aber auch da sind wir ja marktforschungstechnisch als Lündong viel unterwegs und haben in letzter Zeit viel mit den Asset-Managern von den großen Immobilienbesitzern äh, gesprochen. Und für die war früher FM ja immer eher so ein Thema notwendiges Übel. Und das ändert sich jetzt gerade total, weil die erkennen, dass sie den operativen FMler, der bei uns im Heizungskeller unterwegs ist, Zähler abliest, der ein technisches Monitoring von dem Energieverbrauch macht, dass der einen richtigen Impact für die Nachhaltigkeitsbilanz und in Zeiten von gestiegenen Energiepreisen auch für das Kostenmanagement bringt. Also ich finde, da ändert sich gerade richtig
2: was. Ich habe mit einem Geschäftsführer gesprochen, eines großen Investments letztens, und äh, der meinte, wir haben festgestellt, dass unsere Portfolios auch Keller haben. Und da müssen irgendwelche Leute rein. Vielleicht aus einer anderen Perspektive noch, ich habe vor neun Jahren im FM angefangen, war, ein Quereinsteiger und musste bei jedem äh, Stammtisch noch erklären, ja, was ist FM? Ja, das ist nicht nur Hausmeister. Nein, äh, das hat sich geändert. Das muss man gar nicht mehr erklären, sondern die meisten sind sich schon dessen bewusst, dass das FM, auch gerade durch die Pandemie auch, dass das FM schon einen, ähm, ja, Modewort, aber doch einen systemrelevanten Beitrag liefert. Denn Gerade in den Zeiten des Shutdowns und so weiter, wer war doch in den Gebäuden? Es waren die Gebäudetechniker, es waren die äh, Facility Manager und das wurde schon gesehen auch von den Kunden.
0: Wie du gerade schon gesagt hast, das Klischee mit dem Besen und Hammerschwingen, das passt ja schon längst nicht mehr, wenn ja. es jemals gepasst hat. Aber was kann Facility Management heute?
3: Wo sollen wir da anfangen? <lacht> <lacht> Glaube ich, ist die entscheidende Frage. Du, Bianca, du hast gerade dieses Klischee nochmal in den Raum gebracht und zu Recht gesagt, dass das ja schon lange nicht mehr passt und wenn wir uns heute anschauen, wie die professionelle Dienstleisterlandschaft aufgestellt ist, dann haben viele noch und zu Recht und im positiven Sinne Handwerkerwurzeln, aber wir haben ja hochprofessionalisierte Unternehmen, die länderübergreifende Portfolios managen, Nachunternehmer steuern, Reporting-Kennzahlen liefern, also ich finde, dass, das ist eine richtig professionelle Branche geworden, die sich auch noch jeden Tag weiterentwickelt.
2: Und ich glaube, wir sind halt schon sehr gewohnt, von Immobilien dreidimensional zu denken. Als Dinge, die dreidimensional im Raum stehen und Menschen davor schützen, angeregnet zu werden im Endeffekt. Aber ich glaube, im Endeffekt sollte man Immobilien vor dem Hintergrund von Nachhaltigkeit und einer Circular Economy, wenn man mal darauf hinaus will, quasi fünfdimensional denken. Hinkt ein bisschen, aber... Wenn man zur dritten Dimension die vierte Dimension Zeit dazu nimmt, dann hast du einfach den Bereich Betreiben. Irgendjemand muss das Ding betreiben und zwar nicht nur, damit es nicht zusammenfällt, sondern damit es möglichst wirtschaftlich und möglichst nachhaltig und möglichst wenig CO2-Fußabdruck verursachend existiert. Und die fünfte Dimension ist jetzt keine Dimension, aber das ist in der Zwischenzeit ja auch die digitale Dimension, dass die betriebene Zeit und das existierende materielle etwas Haus, Gebäude, Liegenschaft sich digital abbilden lässt. Und ich glaube, das FM ist auf einem Weg zu einem, ja, so einem kleinen Paradigmenwechsel jetzt auch durch solche Beschleuniger wie ESG, Nachhaltigkeit, was alles, alles keiner mehr hören kann. Die Quintessenz ist aber, dass man genau diese Betreiberphase jetzt sehr viel mehr im Blick haben muss und braucht, um eine ernsthafte Nachhaltigkeit und einen wirklich wirtschaftlichen Betrieb hinzubekommen.
1: Erlebt ihr denn am Markt auch, dass die Investoren oder die Eigentümer bereit sind, dafür auch mehr Geld jetzt auszugeben?
2: Ja,
3: was heißt mehr Geld ausgeben? Also wie bei allen Dienstleistungen, die man einkauft, ist es natürlich immer ein wirtschaftliches Thema. Und dann ist man natürlich bemüht, etwas zu dem bestmöglichen wirtschaftlichen Verhältnis einzukaufen. Ich glaube, dass diese Frage etwas fehlgeleitet ist, aus zwei Gründen. Weil, wie Dieter zu Recht sagte, wir einen Paradigmenwechsel sehen. Zum einen wird das Thema FM so komplex von den rechtlichen Anforderungen. Eines der Stichworte ist ja Betreiberverantwortung, das ja wohl bekannt ist. Das kann man eben nicht mehr nebenbei machen. Das muss man als Kerngeschäft betreiben. Und dann ist die Frage, bin ich rechtlich auf der sicheren Seite, bin ich compliant oder bin ich es eben nicht? Und spätestens, wenn was passiert, schauen die Versicherungen, ob man das ordnungsgemäß gemacht hat. Also das kann man sich gar nicht mehr leisten, auf der anderen Seite das so nebenbei zu machen und dann nicht in eine professionelle Dienstleistung zu investieren. Und auf der zweiten Seite ist es auch aus noch einen zweiten Gründen ein bisschen fehlgeleitet, weil wir früher ja immer diskutiert haben aus dem Markt heraus, wer ist vertrieblich am erfolgreichsten und das entscheidet über die Unternehmensentwicklung. Und das hat sich so ein bisschen umgekehrt, weil heute ist die Frage, wer ist denn überhaupt noch leistungsfähig, weil er die Mitarbeiter mit dem fachknow how das auch immer komplexer wird für den Betrieb, überhaupt noch hat. Und wir bekommen ganz oft als Marktforscher gespiegelt, dass inzwischen in den Vergabegesprächen das Thema wie leistungsfähig bist du, wie sind deine Personalbindungskonzepte, wie stellst du sicher, dass du auch morgen und übermorgen noch die geeigneten Personal haben, dass das mindestens so wichtig ist wie die Wirtschaftlichkeit und man sich immer öfter dafür entscheidet, denjenigen zu beauftragen, der leistungsfähig ist und dann auch mal gerne bereit ist, ein bisschen mehr zu bezahlen. Ob sich das jetzt direkt auf die Marge auswirkt oder nicht, ist dabei, finde ich, erstmal sekundär.
0: Du hast das Thema Fachkräfte und Personal genannt. Wie sieht es denn damit aus? Die Branche, die FM-Branche, hatte ja lange, lange Zeit geklagt, dass sie nicht genug Fachleute für sich einwerben kann, dass sie nicht attraktiv genug sei. Wie sieht es denn aktuell aus? Ist es denn besser geworden? Ich meine, die Aufgaben haben sich ja auch gewandelt.
2: Ich sage mal so: Es hat sich grundsätzlich am grundlegenden Fachkräftemangel natürlich erstmal gar nichts geändert. Wir sehen aber schon, dass sich das Image der Branche immer weniger sozusagen auf diese Chancen zu rekrutieren auswirkt. Das ist aber auch. Etwas, was ich in den letzten Jahren im FM selber erleben durfte. Es war vor einigen Jahren noch ganz extrem, dass alles, was sozusagen ausgebildete Handwerker waren, erst zweite, dritte Wahl aufs FM geschaut haben. In der Zwischenzeit wird aber auch gesehen, naja, das FM ist eine krisensichere Branche. Sie ist hochresilient resilient gegenüber Krisen und bildet die normalerweise auch immer nur erst zeitversetzt ab und mit weniger Ausschlag. Und eine unglaublich abwechslungsreiche Branche. Wenn du als Schlosser beim FMler arbeitest, dann siehst du halt viele verschiedene Dinge. Nichtsdestotrotz. Es ist eine riesige Herausforderung weiterhin fürs FM. Und wir haben auch gerade, Thomas, eine Blitzumfrage gestartet, wo von, lass mich lügen, von 85 Teilne nee, von 80 teilnehmenden Unternehmen 85 Prozent als allererstes, als größtes Hindernis genannt haben, Fachkräfte und Personalmangel und nicht Inflation oder Ähnliches, über was alles spricht. Also die, dieses Thema ist ein absoluter Dauerbrenner. Ein Satz vielleicht noch, was ganz neu ist, oder nicht ganz, aber jetzt ganz hochvirulent wir haben nicht mehr nur Fachkräftemangel, sondern wie überall einen allgemeinen Ressourcenmangel, Servicekräftemangel. Es ist schwierig, Putzkräfte zu finden. Es ist schwierig, Gastronomie-Service-Mitarbeiter auch im Catering zu finden. Und das ist etwas, das wird sich weiter verschärfen und das ist in dieser Ausformung neu.
0: Ihr hattet ja auch gesagt, dass das FM neue Aufgaben übernimmt. Gibt es auch neue Berufsbilder in dem Bereich dann?
3: Neue Berufsbilder auf der einen, aber auch neue Tätigkeitsfelder, wenn wir mal schauen, was war früher alles FM? Da hatte man eine relativ klare Vorstellung, was so die üblichen Angebote sind. In den letzten Jahren merken wir, dass immer mehr Aufgaben hinzukommen. Ja, das fängt an, in der Corona-Pandemie muss auf jeden Fall das Thema Hygienemanagement hat vorher bei kaum jemanden eine Rolle gespielt, sei es im Pharmaumfeld oder im Gesundheitswesen. Das ist neu hinzugekommen. Vor ein paar Jahren ist jetzt zugekommen das Thema Management von Ladeinfrastruktur für Elektromobilität. War früher ein separates Thema, ist ja auch nicht ganz einfach, weil es eine kaufmännische Dimension hat, es hat eine elektrotechnische Dimension. Jetzt kommt neu das Thema Management von Photovoltaikanlagen da immer mehr Unternehmen sich so eine Anlage aufs Dach bauen. Also das Thema FM verändert sich. Und ähm, gerade gibt es ja intensive Diskussionen und Bemühungen, auch einen Ausbildungsberuf, Gebäudemanagement zu etablieren. Was wir hören, sind da die Gespräche nicht ganz einfach. Aber es muss eigentlich kommen, denn diese Querschnittsfunktion. Ich muss ein Gebäude bewirtschaften können und ich muss nicht nur in einer Sache gut sein, sondern ich muss es übergreifend denken. Das ist, und jetzt wiederhole ich mich, entscheidend auch für
1: die Leistungsfähigkeit der Branche. Ja, heißt ja auch, der, der FMler kommt heute nicht mehr mit dem großen Schlüsselbund, sondern mit dem Laptop unterm Arm. Damit sind wir nämlich auch schon beim nächsten Megatrend. Wie Im besten Fall, ja. Wie verändert nämlich Digitalisierung, KI, Automation die FM-Branche?
2: Heute wird quasi Digitalisierung vorausgesetzt, eine funktionierende Digitalisierung. Das heißt also, dass die Daten wirklich verfügbar sind in einer Qualität, die stimmt, dass sie vom Nutzer abgerufen werden können, dass die Digitalisierung für Transparenz sorgt. Was macht der FMler im Gebäude, wann und wie und wie erfüllt er die KPIs? Es geht wirklich in der Zwischenzeit viel darum, weniger Innovation aufzuzeigen mit Digitalisierung, sondern einfach nachzuweisen, dass der FM da das beherrscht und damit sein FM-Modell modern steuern kann.
3: Und Digitalisierung im FM ist nicht mehr ein Showcase. Also, was können wir alles machen? Sondern es wird zunehmend zu einem Instrument und zwar zu einem ganz wesentlichen Instrument wie viele andere. Das Thema Nachhaltigkeitsreporting ist effizient ohne digitale Schnittstellen und Datenerfassung und okay. Reportingstrukturen überhaupt nicht möglich. Und wenn wir heute noch überlegen, und da komme ich zu deiner Eingangsfrage zurück, Andre, was der Mehrwert ist, wie die Leistungsfähigkeit ist wenn ich heute noch wirtschaftlich planen möchte, dann muss ich digitale Instrumente nutzen, um dem begrenzten äh, Anzahl an Servicepersonal effizient zu disponieren. Da in Objekt wird an dem Raum nun ein Service gebraucht, sei es vom Konferenzraummanagement. Da hat eine Anlage eine Fehlfunktion, da muss ich jetzt sofort hingehen. Das Thema Disponierung ist ganz wichtig, Reporting ist ganz wichtig und ähm, zunehmend sprechen wir auch über das Thema Service Robotik. Ja, die hat sich weiterentwickelt und auch das ist ja ein Aspekt der Digitalisierung und wenn wir uns mal anschauen, mit was sich gerade die großen Dienstleister auch im Thema Forschung und Entwicklung beschäftigen, sei es das Thema Blockchain, um Smart Contracts zu etablieren und solche Sachen. Da ist viel Fantasie, aber es geht jetzt konkret darum, und das ist das Begrüßenswerte, Hands-on zu sein. Was ist der konkrete Mehrwert und wie hilft es, die Kernaufgabe des Kunden, nämlich eine effiziente, rechtssichere und qualitativ hochwertige Immobilienbewirtschaftung sicherzustellen in einer Zeit, in der es immer weniger Menschen gibt. Und da ist Digitalisierung nicht mehr nice to have, sondern genau wie der Dieter es zu Recht gesagt hat, Essentiell, um das überhaupt machen
1: zu können. Ihr habt in eurem neuen White Paper über die Zukunft des FM auch gesprochen. Was versteht ihr dort unter integriertem Facility Management?
2: Ich glaube, integriertes Facility Management ist oft ein, ein Schlagwort in den letzten Jahren gewesen, was so eine Art von großem Bauchladen verschiedenster Leistungen bezeichnet hat und, ähm, sagen wir mal, nicht scharf genug war. Integriertes Facility Management ist für uns und ähm, eigentlich auch für die FM-Branche, wenn man genauer hinhört, nicht nur das Bündeln einzelner Leistungen, ja, also keine Ahnung, dass man sozusagen die Technik und die Infrastruktur zusammen vergibt und dann sozusagen links und rechts noch das Nötige dran schraubt, sondern zwei Dinge mehr. Ähm, in dem ersten Schritt das Outsourcen des wirklichen Managements, des Facility Management. Normalerweise hat man ja beim Kundenansprechpartner, ganze FM-Abteilungen, dann, die dann die Dienstleister steuern. Ein echtes integriertes Facility Management sorgt so das ein Stück weit auch noch weiter aus, sodass der Dienstleister wirklich vollumfänglich verantwortlich ist für das Erbringen, aber auch für das Steuern und das Ganze dann sehr output-orientiert wird. Ja, so etwas wie, ich habe mal gesagt, wie ergebnisorientierte Reinigung. Äh, im infrastrukturellen Management der Fortsetzung mit anderen Mitteln wäre sozusagen das integrierte äh, Facility-Management. Und wenn man den Gedanken weiterdenkt, dann sind da auch viele Dinge dabei. Das hatten wir dann, Thomas, als IFM Plus bezeichnet in unserem White Paper. Dann spielen da jetzt Dinge rein, die auf den ersten Blick überhaupt nichts mehr mit klassischen FM-Leistungen zu tun haben. Also du hast vorhin gefragt zum Beispiel, Gibt es neue Berufsbilder? Naja, es gibt zum Beispiel neue Berufe, die im FM arbeiten. Also es sind die ersten Arbeits- und Organisationspsychologen beim Kunden für FMler unterwegs, weil die nämlich Workplace-Management betreiben, Hospitality-Management betreiben. Das heißt also wirklich die Büroumgebungen designen, gestalten, ausstatten, warten, putzen und am Ende des Tages sozusagen das als Gesamtpaket an den Kunden reichen. Und das ist dann wirkliches integriertes Facility-Management wenn wir über die Blitzumfrage sprechen, da haben wir auch gefragt, wie reagiert ihr denn eigentlich auf die
3: aktuellen Marktumfeld? Und da sagt doch eine relativ deutliche Mehrheit, wir verlängern jetzt unsere Vergabezyklen, weil das immer komplexer wird, weil die Dienstleister immer größere Anlaufphasen brauchen, bis sie unsere Gebäude im Detail kennen. Und wir wollen gar nicht mehr so oft wechseln, sondern wir wollen, wenn wir jemanden gefunden haben, der wie wir tickt, mit dem möglichst lange zusammenarbeiten, weil wir uns dann eingespielt sind und weil wir uns dann trauen, immer mehr taktisches Facility-Management an den Dienstleister zu übergeben. Und das ist aus meiner Sicht ein ganz großer Treiber, für dieses Thema Komplexität reduzieren, denjenigen zu übergeben, dessen Kerngeschäft es ist.
1: Damit sind wir schon voll im Thema ESG, was wir vorhin schon ein bisschen angerissen hatten. <lacht> Niemand kennt die Immobilie wahrscheinlich so gut wie ein FMler, der äh, tagtäglich ähm, im besten Fall in der Immobilie unterwegs ist oder vielleicht auch eben nicht, weil die Immobilie funktioniert. Was ist so aus der praktischen Erfahrung heraus, wie kann FM dazu auch beitragen, dass wir die Klimaschutzziele erreichen und wie erlebt ihr das vielleicht in eurem täglichen Leben? Also wir kriegen immer wieder gespiegelt, ja oft reicht schon, wenn man die Heizung richtig einstellt oder solche Themen. Wie erlebt ihr das in eurer Branche? Ich
3: war vor zwei Wochen auf einer Konferenz zum Thema Nachhaltigkeit und ESG im Facility Management in München und da gab es einen Beitrag, der auf den ersten Blick etwas nerdy war. Da ging es um das technische Monitoring einer Immobilie. Und da hat ein junger Ingenieur aufgezeigt, wie das Messen und das Steuern des Energieverbrauchs einer alten Bestandsimmobilie. Ich glaube, die war 30 oder 40 Jahre alt. Also das, was wir wirklich Bestand nennen, was ganz weit weg ist von Neubau, wie man das einmal einregulieren kann und dann aber der Energieverbrauch sukzessive mit der Nutzung ansteigt. Und der gezeigt hat, wenn man das kontinuierlich misst, nachsteuert und an die veränderten Nutzungsgewohnheiten anpasst, wie man es dann schafft, den Energieverbrauch kontinuierlich niedrig zu halten. Und das ist in a nutshell das, was klassisches FM macht. Nicht einmal ein Gebäude einstellen, sondern kontinuierlich schauen, dass es effektiv gemanagt wird. Und das ist, und du hast es angesprochen, der große Bestand, das ist die zentrale Aufgabe, ohne die Klimaschutz und ohne die Nachhaltigkeit und ESG nicht funktionieren wird, das kontinuierliche Management der Immobilie mit dem Ziel, den Energieverbrauch möglichst gering zu halten.
0: Noch ein äh, Wort zum Markt, den ihr ja ständig im Blick habt. Wenn jetzt ein Bestandshalter solche Lösungen gerne für sich und sein Portfolio einkaufen wollte, also mit integrierten Services und möglicherweise für ein Port Portfolio, das nicht nur in Deutschland gelegen ist, sondern in mehreren Ländern, wie viele Dienstleister könnte er dann finden, die ihnen ein Angebot machen könnten?
3: Ja, ganz spannende Frage. Hängt natürlich ein Stück weit davon ab, wo diese Liegenschaften sich befinden. Allein wenn wir uns die letzten zwei Jahre anschauen, sind die Märkte Deutschland, Österreich und Schweiz immer stärker miteinander verwoben. Das heißt, die Dienstleister, die Gehen in zusätzliche Märkte, verbreitern sich, vertiefern das Leistungsangebot und werden immer leistungsfähiger. Das heißt, der Anteil der Unternehmen wird größer, aber es ist natürlich noch nur ein Teilsegment, weil FM gerade bei, bei denjenigen, die nicht international aufgestellt sind, vor allem ein Local Business ist. Die entscheidende Frage ist zum einen, welches Modell möchte ich haben? Möchte ich eins mit einer hohen Eigenleistungstiefe, wo der Dienstleister 80, 90 Prozent der Services an allen Standorten selber macht? Oder möchte ich jemanden haben, der das für mich managt und sich lokale Preferred Partner sucht? Dann ist es natürlich wieder etwas anders aufgestellt. Dann wird man da ein Stück weit flexibler. Spannend wird noch ein anderes Thema wenn ich einen Dienstleister suche, dann wird die Auswahl auch deshalb geringer, weil die Dienstleister sich natürlich überlegen, welche Kunden passen denn überhaupt noch in ihr Portfolio, denn die Leistungsfähigkeit, Personal ist so ein Stichwort, ist begrenzt.
0: Habe ich das jetzt aber richtig verstanden, dass du gesagt hast, es gibt immer mehr FMler, also auch deutschstämmige FMler, die vermehrt im Ausland tätig sind?
3: Es gibt mehr Deutsche, die ins Ausland gehen oder im Ausland ihre Leistungsfähigkeit vertiefen. Aber es gibt natürlich auch ausländische Unternehmen, die zunehmend in den deutschen Markt reinkommen.
0: Das klingt für mich wie eine länderübergreifende Marktkonsolidierung. Ist das das?
3: Naja, Marktkonsolidierung setzt ja voraus, dass es weniger Anbieter gibt, ja, das ist, dass sich das an der Spitze konzentriert. Ob das passiert, dafür sind wir noch ein bisschen früh, weil es gibt immer noch ganz eine Reihe von Neugründungen, aber die M&A-Aktivität ist weiterhin hoch. Es gibt auch Anzeichen dafür, dass das an Bedeutung gewonnen hat.
1: Was wünscht ihr euch eigentlich von Politik und Immobilienwirtschaft?
3: Es würde der Branche schon helfen, wenn das Thema Facility Management nicht nur aus dem Markt heraus als ein Markt wahrgenommen würde, sondern wenn die, wenn die Politik das auch stärker wahrnehmen würde. Und jetzt behaupte ich gar nicht, dass die nicht mitbekommen, wie der Markt sich entdeckt. Aber wir müssen uns mal so einen Indikator anschauen. Das Statistische Bundesamt, das ja ein hervorragender Lieferant von Zahlen ist, auch und insbesondere für die Politik, kennt bis heute diese Querschnittsaufgabe Facility Management nicht. Das wäre etwas, wo man viel tun könnte, wo man die Marktwirklichkeit auch anerkennen würde. Und wenn man die Themen unternehmerische Freiheit, Flexibilität effektiv verbindet mit gesamtgesellschaftlichen Anforderungen und dann da auch klare Standards vorgibt oder zumindest ermutigt, an denen sich die Branche orientieren kann. Denn das ist momentan in dem Thema ESG kommt vieles unter dem Brennglas zusammen. Wir merken, dass sich die Branche von der kompletten Wertschöpfungskette der Immobilie, von der Strategie hin bis zum operativen Facility Management gerade Gedanken macht, wie man Standards setzt und wie man sich gemeinsam orientiert. Was aber durch die Regulierung getrieben wird und dadurch, dass Nachhaltigkeitsberichte prüfungsrelevant sind. Und da, glaube ich, gibt es noch eine ganze Reihe Felder, an denen man etwas tun kann, indem man fördert, dass bestimmte Ausbildungsstandards anerkannt werden, Berufsbilder bis rechtliche Rahmenbedingungen. Und wenn wir, und das ist vielleicht der eine Punkt, der dann der, der Blick in die Zukunft ist, wenn wir an dem Thema Immobilien und Digitalisierung weiterdenken, da hat eine Zeit lang die, die Rahmenbedingungen gefehlt und teilweise fehlen sie immer noch. Weil wenn wir heute denken, was der Markt alles anbieten kann, auch was Immobilientransaktionen betrifft, wo wir heute noch Strukturen brauchen, die aus einer Zeit kommen, die lange vor Computer und Digitalisierung sind, dann ist da, glaube ich, viel machbar und dann wünscht man sich, wenn man den Markt beobachtet, da auch ein bisschen mehr Flexibilität und dass die Politik nicht immer verzögert reagiert, denn das macht sie ja oft.
2: Also ich bin ja in meinen jetzigen Funktion Analyst, aber ich war lange beim Facility Management und deswegen bin ich so innerlich ein Freund des Facility Management geblieben. Ich würde mir einfach wünschen, dass das Facility Management in der Außenwirkung den Stellenwert bekommt, den es verdient als, ja, Branche in der zweiten Reihe, aber als die Branche, die extrem viel möglich macht, die extrem viel im Hintergrund am Lauf hält und sozusagen, dass nie mehr da irgendjemand erklären muss, was FM ist.
1: Das war doch ein wunderbares Plädoyer für die FM-Branche. Meine Herren, vielen lieben Dank für eure Zeit und war schön, mit euch gesprochen zu haben.
0: Ja, herzlichen Dank für dieses Gespräch.
3: Und vielen Dank für die guten Fragen, die über den klassischen FM-Tellerrand hinausfanden. Fand ich richtig spannend. Danke. Ja, absolut.
0: Mit Dieter Jeckel und Thomas Ball sprachen wir heute über die aktuelle Entwicklung der Aufgaben im FM, über die Berufsbilder und die technischen Entwicklungen. Und ihr habt uns auch heute ein wenig über eure privaten Putzgewohnheiten erzählt. Mehr Infos zu Immobilienmanager, unsere aktuellen News im Fokus Veranstaltungen und unserer Implus-Mitgliedschaft – gibt es unter www.immobilienmanager.de. Zum im angebot zählt auch unser Vordenker-Podcast, Immobilienmanager, der Podcast. Einfach mal reinhören. Freuen Sie sich schon jetzt auf die Sieger des Immobilienmanager Awards 2023. Im Januar verkünden wir die Shortlist. Und auf dem Galaball am 9. März werden wir auf der Bühne in der Kölner Motorworld die Gewinner küren. Bis zum nächsten Mal bei imTALK.